0: Esto es Terapia en Minutos, un espacio en donde te conocerás mejor a ti, entenderás tu mente y tus emociones. Toma asiento y dale un apapacho a tu salud mental. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia en Minutos. Mi nombre es Alexa López, soy psicóloga cognitivo-conductual y médico a la terapia individual. Y me alegra mucho tenerlos aquí otra vez realmente este espacio para mí es como terapéutico porque es un momento en donde compartimos como o yo les comparto el conocimiento que tengo de cierto tema y como que yo mismo me lo retroalimento y, y eso me encanta estoy muy contenta por este, este tema que vamos a ver hoy quisiera que este episodio fuera un poquito más, como un poquito más íntimo eh, les voy a compartir algunas experiencias personales para que lo vean también desde ese lado personal y profesional a veces nos vemos como superman los que estamos del lado de la, del área de la salud y más del área de la salud mental pero también tenemos pues nuestras cositas verdad entonces este, este tema está muy padre yo creo que es un, un tenemos que todos trabajarlo no importa la edad que tengas pero realmente lo que he visto yo en consulta y conmigo misma es que es algo que no traemos trabajado y que ya en nuestra vida adulta nos enfrentamos a este tipo de cosas no entonces el tema de amor propio es lo que vamos a estar como compartiendo el día de hoy y realmente me gustaría como que fuera ahora sí algo más personal, ok? El amor propio mmm, es complicado, por ejemplo a partir yo del 2019 creo que empecé a, a trabajarlo conmigo misma tratando de, de conocerme, tratando de saber realmente lo que yo valgo, de darme como ese empujón o ese, esa validación más grande todavía como mujer Porque me di cuenta que había cosas de mis relaciones pasadas, amorosas Que no me gustaban Que a mí tampoco me... Pues me parecía lo más sano Digo, igual actitudes mías, actitudes de, actitudes de mis parejas Y empecé como a, a revolucionarme Si lo queremos ver así Y ha sido un proceso complicado porque todos traemos como arrastrando pues ciertas experiencias seguimos inclusive aunque ya lo tengas como consciente el hecho que quieras modificar o mejorar cosas en ti pues hay patrones que se repiten, que tú lo repites entonces es como tenernos mucha paciencia me he tenido mucha paciencia pero creo que desde el 2019 ahorita me siento mucho más completa como persona como mujer porque siento que realmente me conozco muchísimo más de lo que yo me conocía en aquel tiempo entonces para empezar con este tema quisiera que primero entendiéramos que el amor propio no es un trabajo o no es un proceso lineal más bien es un proceso de sub, sub y baja de muchas cosas el amor propio no solamente es hablarse bonito y aceptarte frente al espejo y apapáchate y ámate acéptate en su totalidad o sea el amor propio y conlleva muchas cosas no podemos trabajarlo como de la noche a la mañana un día levantarte después de haber escuchado el podcast de terapia en minutos y querer hablarte, verte y sentirte de la manera más perfecta y bonita y positiva del mundo, no el amor propio, primero que nada, yo te compartiría o yo te recomendaría que primero viéramos las ataduras que tenemos de nuestro pasado. Porque el amor propio, el primer paso que uno tiene que dar es liberarse de esas ataduras del pasado. ¿A qué me refiero con ataduras? Me refiero a pensamientos que aceptamos de otras personas y que los arraigamos a nosotros, que fue como te creíste eso que te decían, ¿no? Y ya lo hiciste parte de ti de conceptos, de ideas de lo que tú eras o lo que tú eres. Por ejemplo, digo, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, ¿no? O sea, como si tu pareja pasada o en tu familia te decían de una manera de que, "Ay, es que eres bien tóxica" o "Ay, es que no tienes metas o no es que tú luego, luego te rindes y, y son pensamientos de otros que yo acepto y son pensamientos de otros que yo hago míos porque no sé a lo mejor emocionalmente no estamos tan fuertes, nuestra autoestima no es tan alto porque en ese momento de mi vida o en esa etapa yo estaba vulnerable y esos comentarios pues yo los dejé pasar sin ningún tipo de filtro. X o Y razón, lo que haya sido, en ese momento te lo creíste, en ese momento lo aceptaste, lo hiciste tuyo y aparte, casi creo lo sellaste como que sí es verdad, sí soy yo así y te lo vas creyendo y vas actuando o pensando y, y avanzando en tu vida como con todos estos títulos, con todos estos conceptos de ti mismo. Estos pensamientos que repito Vienen de otras personas Vienen desde el concepto y la visión de otras personas Entonces te invito a que te des un tiempo A que te des un día en donde, no sé Te vayas a un parquecito eh, Te vayas a un lugar que te dé mucha paz Y anotes y escribas realmente ¿qué son esas heridas? ¿qué son esos mensajes que tú te has estado dando todo este tiempo? y que tú sabes identificar que realmente no eres tú o eras, porque también se vale decir ok, en algún momento yo sí fui esa persona pero ya pasaron cinco años y ya no soy esa persona que no tiene ideales o esa persona que se conforma con lo simple, no, ya soy otra, pero si no tenemos como este ejercicio de sanarlo, primero que nada de identificarlo y aceptarlo y luego sanarlo, va a ser un poco complicado el trabajar tu amor propio en el presente que estás viviendo. Ve, escárvale un poquito a esos pensamientos que tú mismo te has creado. Por ejemplo, yo en terapia con las personas que vienen aquí a consulta suelo explicar un poquito como los pensamientos centrales, las ideas centrales que yo acepto. Esas ideas centrales vienen, como lo decía ahorita, o sea, vienen de comentarios del exterior hacia mí. Si te decían antes, es que no comas sandía en la noche porque te va a caer mal, pues por algo lo estuviste escuchando muy constantemente, eh, a lo mejor un día comiste sandía, pero por otra razón te cayó mal o pesado algo y lo como que lo, lo, lo asimilaste de esa manera y ya, esa idea de comer sandía en la noche te cae pesado fue una idea que la volviste idea central la compraste y así mismo con cosas con comentarios hacia nosotros con enojos de otros hacia nosotros si tú lo aceptas lo puedes volver una idea central y esas ideas centrales se vuelven como rígidas se vuelven como piedra y son con esas ideas con las que crecemos y decimos, no, es que la sandía es muy mala y la sandía es muy mala y la sandía es muy mala. Y no, o sea, no eres esa sandía que te cae pesado, eres otra cosa. Pero lo has aceptado tanto que ya se endureció y ya se plantó y ya es muy difícil que lo sanes. Pero no es imposible. Por eso es importante que se dé en este tiempo en donde identifiques qué cosas qué pensamientos, con qué conceptos, con qué ideas propias has crecido que tú sabes que no te definen, ¿sí? Ojo, leí, no, escuché, perdón, en un podcast hace poquito porque casi siempre cuando preparo uno como que me, me alimento de, de información leída, escuchada, y escuché una frase que, me, que se me quedó muy grabada que decía, no nacemos odiando nuestro cuerpo o yo lo pondría más como no nacemos odiándonos. De bebé ni siquiera piensas o ni siquiera pasa por tu mente el hecho de las cosas que no, que no te gustan de ti. Pero la sociedad nos va creando ideas como mujeres, nos va creando idealizarnos de alguna manera en este caso física, como hombres te va llevando a una imagen o a una idealización de tengo que tener como este estatus de vida para poder ser un hombre exitoso, tengo que verme de cierto estereotipo de cuerpo para verme como una mujer hermosa y exitosa, para lograr mis metas y realmente si nos ponemos a pensar, la, la inocencia que teníamos de niños ni siquiera nos daba la oportunidad de ver lo malo de nosotros. Pero, pues, como les digo, o sea, nos bombardean de muchas cosas y nosotros las aceptamos, ¿no? Hay quienes a lo mejor dices tú, oye, es que esta persona se ve que es súper segura, que la autoestima la tiene muy alta. Bueno, a lo mejor tuvo unos recursos muy padres, una resiliencia muy bonita en donde esas cosas no le afectaron tanto. Pero habrá otros que sí, que somos más vulnerables, que no tenemos tanto filtro emocional y todas esas pequeños comentarios nos han afectado mucho, ¿okay? Entonces, dentro de, esta, de este empezar o querer empezar a trabajar nuestro amor propio, no nada más es la imagen, no nada más es el físico, el aceptar tu cuerpo, el hablarte bonito, va muchísimo más allá ligado al tema anterior de este mes también en Centro Ánima de los límites. ¿Cómo yo empiezo a ver que sí estoy trabajando en mi amor propio cuando me cuido a mí emocionalmente, físicamente, mentalmente? ¿Cómo sé que sí lo estoy trabajando cuando en, esas tres, en esos tres como conceptos de mi vida yo pongo límites? Conmigo mismo primero que nada. Por ejemplo... Parte de mi amor propio era, o ha sido, ha sido una constante obviamente, ¿no? Pero últimamente, hablando de mi presente, ha sido cuidarme en mi salud física. Proponerme más, hacer más actividad física porque sé y yo lo he comprobado. Y dentro de ese autoconocimiento que Alexa ha tenido, ha comprobado que cuando no hace ejercicio físico, en, no sé, en cierta temporada o, sea, o en cierto tiempo, emocionalmente me quiebro más fácil, ando más irritable, se desequilibra todo dentro de mí. Y es algo que yo digo, a ver, Alexa, si el ejercicio físico te ayuda a estar estable emocionalmente, ¿por qué no lo haces? Porque entre una etapa no hace mucho, de mucha flojera, de levantarme muy tarde, de inclusive dejar las redes sociales este, como muy olvidadas, de no prestarle atención a mi negocio, que es el consultorio, centro ánima, de, no sé, o sea, como que no me estaba amando y yo sabía. No quiere decir que todos englobemos el amor propio en, en el cuidado físico. Habrá quienes tienen otras prioridades, pero yo supe... Y he sabido identificar que parte importante de mi amor propio es cuidarme físicamente. Entonces regresé con mi nutrióloga, con Denise, un saludo. Regresé a más seguido a hacer ejercicio, eh, a alimentarme mejor, a cuidar eso. Y ahorita estoy bien. Me siento bien, saben. O sea, todos tenemos nuestros bajoncitos, pero me siento bien. Entonces he aprendido que ahí es donde yo debo de poner atención, ¿sí? Cuando yo me empiezo a autosabotear, por ejemplo, hace dos días, no pude hacer ejercicio en la mañana, ni a mi mediodía, y no me gusta tanto hacer ejercicio en la tarde. Entonces era mi única oportunidad. Tenía un paciente a las 7 y tenía un, un abanico como de 4 y media, 5 a 6, 40, pongan. Y ya eran las 4 y cacho y ya casi las 5. Y yo estaba en mi, en mi casa, estaba como que en la sala y fue como... Ay, no me quiero levantar. Pero tenía oportunidad. O sea, fue como... Quiero estar aquí tirando flojera. Pero realmente tenía oportunidad de hacer ejercicio. A completar una rutina tanto de pesas como el cardio, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y fue que a ver, Alexa hace días sentías una molestia en tu muñeca que te impidió ciertos días no hacer ejercicio porque ahorita que sí puedes, que tienes la fuerza, que tienes la salud, no lo haces si sabes que eso te hace sentir bien y me paré y claro que con flojer y todo fue como que ok y fui a hacer ejercicio, terminé de hacerlo y me sentí muy bien porque me aplaudí a mí misma de que ok a pesar de que hubo un bachecito ahí, de que ya casi caías este, no, no lo permitiste por tu amor propio ¿sí me explico? Ahorita estoy como todavía trabajando un poquito como mis hábitos. Quiero retomar como empezar a leer, hacer meditación, oración eh, espiritual de mi fe. Quiero, no sé, o sea, como esas cositas y lo estoy tratando todavía. Porque soy una persona que no se lleva bien como con los hábitos muy marcados, pero sé que lo necesito. Porque en mis otros conceptos de mi vida estoy muy bien con mi familia estoy bien, con mi novio estoy bien con mis amigos estoy bien en el negocio en el, en el consultorio siento que voy muy bien, o sea me estoy poniendo como en mis finanzas también <risa> ese es otro tema de amor propio que entra dentro de todo esto porque yo no tenía un orden y sí tengo como mis ahorros, pero era un ahorro como general ¿no? y yo decía, a ver Alexa, o sea si quieres de repente invertirle a un patrimonio, ¿cómo le vas a hacer si no tienes orden en tus finanzas? Este, y me empecé a mover en eso y ahorita lo estoy implementando y es como, no es tanto el hecho de ay, ser perfecto, tener todo en orden, tener todo así como súper organizado, no. Y quiero que lo entiendan, todo esto que les he platicado de que he mejorado en esto, puesto atención en esto otro, es porque sé que esas acciones a mí me van a traer un beneficio de sentirme tranquila y en paz. Y esa es como la raíz de lo que yo debo de buscar al hacer cosas, tomar decisiones en base a mi amor propio. Entonces, ponte a pensar, ponte a reflexionar realmente qué es lo que tú necesitas inclusive cambiar para que esos cambios y esas decisiones te vayan a traer a ti paz y tranquilidad. Un desorden en muchas cosas, yo Alexa sé, que va a crear un desorden en mi interior, hablando de lo mental, de lo emocional, inclusive de la salud física interior. Entonces, eh, por eso les decía, o sea, el amor propio no es un trabajo de un día para otro. Es un proceso. No es lineal ni absoluto. No es como... Y se los voy a poner así. Si tú vienes a terapia a trabajar tu amor propio, puede ser que termines la terapia porque ya alcanzaste un objetivo, que de eso se trata, y te den de alta y después digas tú, ¡Ah! ¡Listo! Ya trabajé mi amor propio, le pongo una palomita a mis metas del año... Ya lo trabajé, todo excelente, gracias, adiós, ¿no? El amor propio es un constante porque como personas vivimos muchas etapas. Pasamos a una etapa inclusive de desarrollo, si lo quieres ver así. Vivimos etapas de pérdidas, vivimos etapas con gente nueva, vivimos etapas con relaciones nuevas, vivimos etapas con trabajos nuevos. Entonces estamos en un constante cambio que esos mismos cambios te van a ir exigiendo tu amor propio. No es, lo, no es lo mismo hace antes del 2019, como yo les decía. Todo lo que yo viví, que es lo que me exigía la vida, el día a día, a mi amor propio, ahorita. Antes no tenía un negocio. Antes eh, no tenía, a lo mejor, mis, mis metas que tengo ahorita. Antes no tenía el físico y la, la mentalidad que tengo ahorita entonces y por ejemplo en un futuro cuando llegue a ser mamá esa etapa me va a hacer exigirme cosas diferentes a mi amor propio no va a ser el misma, la misma exigencia que yo tengo ahorita a cuando sea mamá ¿si ¿Sí me explico? entonces no es algo absoluto no es algo que ya trabajaste que ya leíste el libro, que ya fuiste a terapia, que ya escuchaste el podcast y ya, ok, ya terminé, ¿no? Nunca se termina el amor propio. Y una parte importante también que tenemos que tener en cuenta es si lo vas a querer trabajar o lo quieres empezar a trabajar ya de manera consciente, mucho peso tiene que ver también, aparte de las heridas y todas estas ataduras de las que te hablaba al principio, el cómo tú te hables. A veces somos tan rígidos con nosotros mismos que somos nuestro primer obstáculo. Si yo me hablo desde un punto negativo, desde un punto pesimista. Si yo no me aplaudo mis logros, por más mínimos que sean. Si yo no sé eh, identificar mis avances. Si yo no sé reconocerme como persona desde el momento en que yo despierto. Y no me siento como poderoso poderosa para realizar ese día. Y todo el tiempo me estoy castigando. que ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, me veo horrible! ¡Ay, no! ¿Es que para qué? ¿Para qué voy a ese trabajo? ¡Ay, es que para qué hago esto! Es que para... Desde ese momento, ya, o sea... Mejor déjalos para otro día. Porque ese, ese día no, no te estás hablando bonito. No te estás... Los mensajes que te estás dando son de un panorama muy gris. Y eso no ayuda en nada para trabajar el amor propio. Entonces... Al final te voy a decir algunas actividades o tareas que pudieras hacer. Hay que entender que cada quien construye su amor propio. Por eso te digo que no es un proceso lineal. No es como que tú vengas a terapia y yo ya tenga un esquema de cómo trabajar el amor propio. Porque, como lo decía yo hace rato, o sea, por ejemplo, para mí Alexa, el amor propio es mis decisiones, mis hábitos, mi, mi día a día, lo tengo que acomodar con un orden que a mí me traiga tranquilidad. Eso es mi amor propio, ¿sí? A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Mi amor propio se, va, se ve ligado en mi profesionalismo, ¿ok? O se ve ligado en mis relaciones interpersonales, ¿ok? Está bien, ¿no? Entonces a lo mejor yo traigo ciertas heridas tú traes otras que nada que ver y no me puedo basar en ese amor propio como un como una escala, no sé, no sé cómo explicarlo o sea, no hay un, unos pasos para seguir exactamente el amor propio de Alexa al amor propio de Denise ¿sí? entonces cada quien construye su amor propio desde sus necesidades y estas necesidades se ven claras desde que tú empiezas a identificar las ataduras y los pensamientos que debes de eliminar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se vuelve complicado porque, ok, un libro te puede ayudar a entenderte, un podcast te puede ayudar a reconocer ciertas cosas una terapia te puede ayudar a sanar muchas pero es tu construcción es tu proceso es tu decisión constante del día a día la que te va a hacer ir formando tu amor propio con todas las etapas que vivimos ¿ok? entonces veámoslo como pues un conjunto de muchas cosas que yo tengo primero que saber identificar reconocer trabajar sanar accionar a con el día a día modificar cambiar mejorar y después hacerlo como un hábito constante el yo voltear a ver cómo va mi amor propio y te invito a eso o sea como cada cierto tiempo, porque digo hay que ser realistas, tampoco es algo que vamos a tener siempre como, ay, hoy ¿qué va a pasar con mi amor propio? no, porque hay otras situaciones en el día a día otras cosas que nos exigen nuestra atención, tiempo y energía y no es como que todos los días vas a ver en su totalidad tu amor propio, pero que sí sea como de repente, o sea cada mes, no sé, no sé cómo sea tu, tu vida, pero voltea a ver cómo, a ver cómo va en qué he como dejado de ponerle atención, a qué cosas, qué patrones he estado repitiendo que yo había decidido cambiar. Por eso les digo que no es absoluto. Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, con mi pareja actual, a lo mejor estoy intentando este, ser un poco más consciente de todo. Y a lo mejor avanzo y mejoro pero luego viene una situación nueva en la relación que me hace traer un patrón del pasado. Y como yo no había vivido eso con mi pareja actual, pues no había tenido oportunidad de voltear a ver ese patrón que yo tenía o esa herida que yo tenía. Entonces sale esa herida, se repite ese patrón y es donde tengo que poner la atención a eso es decir, a ver, ¿esto qué onda? ¿por qué me está haciendo ruido? ¿por qué me está conflictuando en la relación actual? ¿por qué me está haciendo sentir que no valgo? que me siento como con un bajo autoestima inseguro, insegura, ¿no? entonces, eh, veámoslo como un conjunto de dependiendo de cada persona pero es muy importante tomarnos de los límites. De decir, oye, a ver, o sea... A lo mejor estás en una relación ya de muchos años y el que tú pongas límites ahorita por tu amor propio te va a causar ciertos conflictos. Si sales de los conflictos, sabes que ahí está bien. O sea, ahí es la relación. Si estos conflictos te llevan a terminar la relación, a sentirte muy mal emocionalmente, a tocar fondo, pues es, es momento de tomar decisiones importantes no, para tu bienestar emocional. Entonces, con este episodio quería como darles la perspectiva diferente del amor propio. No nada más es lo bonito, la aceptación, el amor a tu cuerpo. Sí, es parte de, es, son cosas muy importantes para el amor propio, pero va más allá. Va más allá de solamente la apariencia. Va ligado a todo lo que hacemos, a cómo sea tu vida. Pero que dentro de esa vida que tú llevas, voltees a ver qué es lo que necesitas para tú sentirte tranquilo, tranquila, en paz. Y. <risas> Es cuestión de echarle, o sea, de, de es un trabajo. Te va a exigir cambios, te va a exigir esfuerzo. No es mágico. Inclusive si en esa terapia y lo trabajas bien, no es mágico. Es una constante. Que de repente vas a no hacerlo, vas a rendirte o vas a querer rendirte y luego vuelves a empezar y está bien. Pero yo creo que es momento de que todos tratemos de involucrarnos con nuestro amor propio, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Ciertas actividades, les digo, la primera para liberarse de las ataduras, literalmente escríbelas, Escribe las heridas, las ideas, los mensajes que tú mismo te has creado, el cómo te hablas también. Yo te invitaría a que a lo mejor ahorita al principio trates de verte al espejo y hablarte diferente trata de explotar lo bueno que tú tienes trata de verlo y de apapacharlo y de aplaudirlo pero hazlo o sea, vete al espejo y si puedes literalmente de una manera muy desnuda tanto emocional como físico y ve los efectos y dices tú oye, bueno esos defectos no me gustan bueno, vuélvelo meta lo que no te gusta de ti si lo vuelves metas para ti como mejora, cambio, etc estás aportando a tu amor propio después haz una lista de límites de negociables no negociables que es lo que tú le permites a los demás que hagan y deshagan contigo ¿sí? después ve en qué qué hábitos puedes cambiar porque es muy importante cambiar hábitos en este sentido de trabajar el amor propio qué hábitos no te están haciendo bien qué hábitos te están hundiendo todavía más en una inseguridad y en un desamor hacia ti mismo y cuáles tienes que añadir y cuando añadas o quieras añadir hábitos nuevos que sepas que te va a costar que sepas que es un trabajo de constancia que es como un, un esfuerzo diario y que va a haber momentos en los que te salgan y en los que tengas que echarle más ganas y en los que sí te funcionen y así te vas. Y después todo esto vuélvelo como un hábito. Lo puedes hacer cada mes. Como que a ver, queridas traigo ahorita? A lo mejor ya no de la infancia o de la juventud, sino ahorita. ¿Y cómo la puedo trabajar? Y vuelves a hacer como todo el proceso. Entonces... Te invito a que voltees a ver tu amor propio, te invito a que tengas la apertura contigo mismo, contigo misma, de querer mejorar, de querer sentirte bien. Para eso es el amor propio, para poder vivir de una manera mucho más tranquila, más en paz, con todo y las adversidades que la vida nos pone día con día. Como quieras sabes que Centro Ánima es un espacio que, siempre está abierto para ti tanto de manera digital como de manera presencial te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram que es Centro Anima MX en donde hay más contenido y en donde me puedes contactar si es que te interesa una atención profesional y no me quiero despedir sin que antes sepas que el conocerte te hará una persona más feliz nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un muy muy bonito día bye